0: Ein Jahr Ausnahmezustand, ein Jahr, das uns früher oder später mehr oder weniger an unsere Belastungsgrenzen gebracht hat. Wir werden zunehmend dünnhäutig, haben unsere Emotionen oft nicht so unter Kontrolle, wie wir es gern hätten und wir neigen zu Überreaktionen, gerade in der Kommunikation mit den Menschen, die uns am nächsten stehen und eigentlich auch am liebsten sind. Mein Name ist Nathalie Meng und ich spreche in diesem Podcast mit Christiane Gäfke über die sogenannte gewaltfreie Kommunikation. Christiane Giefke ist Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Sie gibt Seminare und Workshops und leitet Übungsgruppen zu gewaltfreier Kommunikation, unter anderem in Hundlosen, wo sie auch lebt. Und sie erzählt mir heute, warum gerade jetzt in der anhaltenden Corona-Krise ein guter Zeitpunkt ist, um sich mit gewaltfreier Kommunikation zu beschäftigen. Hallo Frau Giefke, schön, dass Sie hier sind. Hallo, schönen Tag, danke für die Einladung. Gewaltfreie Kommunikation, was ist das eigentlich? Das hört sich ja irgendwie an wie das Gegenteil von martialischer Sprache. Aber was meinte Marshall Rosenberg, der Begründer der gewaltfreien Kommunikation mit Gewalt? Und wie kann man die überwinden, indem man gewaltfreie Kommunikation praktiziert?
1: Also, gewaltfreie Kommunikation ist im Grunde genommen eine Haltung, die auf folgender These beruht. Wenn ich mit jemandem einen Konflikt habe und ich verstehe, worum es meinem Gegenüber tatsächlich geht, und ich verstehe auch, worum es mir gerade tatsächlich geht, dann entsteht eine Art Verbindung zwischen uns. Und mit dieser Verbindung bin ich dann offener und bereiter dafür, eine gute Lösung zu finden. Okay. Und gut heißt in diesem Fall eine Lösung, die uns beide berücksichtigt. Also in der ich weder mein Anliegen ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse des anderen durchsetze, noch ähm, das andere Anliegen annehme und dabei über meine Bedürfnisse hinweggehe.
0: Okay, also es geht grundsätzlich mal darum, sich gegenseitig zu verstehen. Was sind mhm. denn dann die, die weiteren Grundlagen der gewaltfreien Kommunikation?
1: Also das Ganze beruht oder basiert auf der Annahme, dass jeder immer einen guten Grund für das hat, was er tut. Wir sprechen da auch von den zugrunde liegenden Bedürfnissen. Und die sind für alle Menschen gleich. Und wir trennen die von unseren Handlungen oder Strategien oder Wegen, also von dem, was wir tatsächlich tun, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Mhm. Und weil die Bedürfnisse für alle Menschen gleich sind, können wir eben das eben nutzen, um so eine Verbindung herzustellen. Und wenn wir die erreicht haben, sind wir eben deutlich offener für eine Lösung, also dafür Strategien zu finden, die beide Seiten berücksichtigen.
0: Mhm. Also man kommt von Bedürfniserkennung zu Strategie.
1: Mhm. Quasi und über das Verstehen, ne? über diese mhm. Verbindung, die durch das gegenseitige Verstehen entsteht. Genau.
0: Verbindung ist also auch so ein Schlüsselwort, habe ich jetzt rausgehört. Mhm. Genau. Ja, ja. Die Corona-Pandemie hat jetzt viele Menschen, spätestens jetzt, nach über einem Jahr Ausnahmezustand, an ihre Belastungsgrenzen gebracht. Also Emotionen kochen bei vielen schneller über als vor dieser anhaltenden Krisensituation. Warum ist deshalb gerade jetzt ein guter Zeitpunkt, sich mit gewaltfreier Kommunikation auseinanderzusetzen und sich äh,
1: zumindest die Grundlagen anzueignen? Ähm, weil Ge äh, Gefühle und der Umgang mit Gefühlen in der GfK eine ganz wichtige Rolle spielen. Wir bemühen uns da nicht wie sonst oft, die Gefühle irgendwie wegzuschieben oder zu unterdrücken oder zu werden, sondern ganz im Gegenteil. Gefühle geben ja eine sehr gute Auskunft darüber, wie es gerade um uns steht und wie es gerade um unsere Bedürfnisse steht. Es ist zum Beispiel auch so, dass man das ganz gut auseinander mappen kann. Das heißt, wenn unsere Bedürfnisse erfüllt sind, dann haben wir angenehme Gefühle. Und wenn unsere Bedürfnisse unerfüllt sind, dann haben wir unangenehme Gefühle. Und gerade, dass unangenehme Gefühle unangenehm sind, ist von der Natur eigentlich ungeheuer praktisch eingerichtet. Denn dieses Unangenehme fordert uns zum Handeln auf, es fordert uns auf, uns darum zu kümmern. Und gerade deswegen ist es eigentlich ein Wahnsinn, dass wir in unserer Gesellschaft so oft unangenehme Gefühle als negativ beurteilen und versuchen, sie irgendwie loszuwerden oder zu ignorieren. Was ja, wie wir inzwischen wissen und gerade in der Corona-Zeit auch so deutlich wird, eigentlich dann zur Folge hat, dass sie viel stärker und intensiver wiederkommen. Mhm. Das ist so ein bisschen, das kann man sich so vorstellen, wie mit Kontrolllämpchen im Auto. Also wenn ein Kontrolllämpchen an meinem Armaturenbrett angeht, dann gucke ich in der Regel nach, so was es braucht. es. Braucht es nur Benzin, braucht es eine Wartung oder eine Reparatur? Dann kümmere ich mich drum. Das Lämpchen geht aus und das Auto fährt weiter. Mhm. Wenn ein Kontrolllämpchen angeht und ich ignoriere das, dann wird es über kurz oder lang wird es irgendwie Schwierigkeiten geben. Vielleicht bleibt mein Auto kurzfristig mal stehen oder wie auch immer. Wenn ich es länger ignoriere, werden unter Umständen auch noch mehr Lämpchen angehen und wenn ich es lang genug treibe, dann wird mein Auto irgendwann liegen bleiben und ist kaputt. Mhm. Und so. Ungefühl, so geht uns das im Grunde auch mit den Gefühlen. Sie wollen uns darauf hinweisen und sie wollen, dass wir sie beachten. Sie wollen uns darauf hinweisen, dass es was zu tun gibt für uns. Und das tun wir in der GFK.
0: Ja, das ist ein schönes Bild mit dem Kontrolllämpchen. Wahrscheinlich sind da gerade ganz viele, bei ganz vielen Menschen, ein paar Lampen an. Und da muss man aufpassen. Sie bieten Seminare zu gewaltfreier Kommunikation ja erst einmal für alle Menschen an. Im Besonderen aber auch für Familien, Paare und Firmen. Wie kann uns gewaltfreie Kommunikation in dieser schwierigen Corona-Zeit denn gerade in diesen drei Gruppen weiterbringen? Also im Familienleben, in Beziehungen und im Arbeitsleben?
1: In diesen drei Bereichen oder diese drei Bereiche decken ja einen Großteil unserer Beziehungen ab. Und gerade zu Corona-Zeiten sind Beziehungen eben unglaublich wichtig. Bei der ganzen Unsicherheit, bei den ständigen Wechseln, zum Beispiel in der Schule oder bei der Arbeit oder so, bieten unsere Beziehungen im besten Fall eben Stabilität und Rückhalt und Erholung. Hier können wir auftanken, wenn es gut läuft. Naturgemäß finden natürlich in unseren Beziehungen auch die, oder in unseren engeren Beziehungen auch die allermeisten Konflikte statt, die wir haben. Wenn wir diese Konflikte auf die quasi klassische Art führen, also mit Gewinnern und Verlierern, wo ich mich eben durchsetze oder sich mein Gegenüber eben durchsetzt, dann schwächt das jedes Mal die Beziehung. Jedes Mal nach so einem, geführten, nach so, einem so geführten Streit muss das Vertrauen erst wiederhergestellt werden, muss die Harmonie erst wiederhergestellt werden. Und das ist anstrengend und ähm, kann auf die Dauer natürlich auch dazu führen, dass sich dass eine Beziehung wirklich geschwächt wird. Wenn man Konflikte dagegen gewaltfrei lösen kann, dann kann das eine Beziehung sogar stärken. Denn schon das, dieses Bemühen, den anderen wirklich zu verstehen und dieses, diese Verbindung herzustellen, das stärkt schon und nährt schon die Beziehung. Und wenn man dann noch diese Erfahrung hat, dass man durch diesen ganzen Prozess eine gemeinsame, gute Lösung findet, die für beide schön ist, dann nährt das unglaublich das Vertrauen. Und ähm, ja, die Beziehungen gehen gestärkter daraus hervor. Und das ist natürlich gerade zu diesen Zeiten und auch zu allen anderen fantastisch. Mhm. Auf jeden Fall. Warum? Und G das zweite, ja. ja und äh, ich hätte noch einen Aspekt, den würde ich gerne noch nennen. Ja, bitte. Das ähm, GFK ist außerdem auch noch wunderbar für die Corona-Zeit, weil es besonders ähm, ressourcenschonend ist, denn ein mit GfK geführter Konflikt hat immer zum Ziel, ganz konkrete Lösungen zu finden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel diese, diese, diesen großen Berg vor mir habe, Homeoffice und den Zoom-Unterricht oder den Schulunterricht meiner Kinder unter einen Hut bringen zu müssen und das ist dieser Riesenberg vor mir, dann gehe ich mit GfK da zum Beispiel ran und gucke ganz konkret, an welchem Punkt ist es wirklich schwierig und was genau ist da schwierig. Zum Beispiel, wenn um 13 Uhr jedes Mal das, das Homeschooling endet und um 13.30 Uhr täglich mein Meeting ist und ich merke, es ist genau diese halbe Stunde, in der es knallt, in der ich Zeit brauche, um mich gut vorzubereiten, in der meine Kinder ähm, aus, aus dieser Zeit kommen und Erholung brauchen. Und, 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 und mit GfK gehe ich dann eben genau da ganz spezifisch ran, was könnte ich tun und ähm, gucke mir mögliche Lösungen an und äh, kann die dann eben auch mit allen Beteiligten besprechen, zum Beispiel mit meinem Chef oder meinen Kindern oder meinem Partner. Und so ähm, kann ich eben die wenigen Kräfte, die ich habe, ganz gezielt einsetzen. Und ich finde, das ist auch noch eine ganz wunderbare Eigenschaft von GfK, die perfekt in diese schwierige Corona-Zeit passt.
0: Auf jeden Fall. Also klingt danach auf jeden Fall. Wenn wenn ich mich jetzt entscheide, ähm, gewaltfreie Kommunikation für mich in meinem Leben zu praktizieren, ein Großteil meiner Kommunikationspartnerinnen und Partner aber noch nie von dem Konzept gehört hat, erreiche ich dann überhaupt etwas? Also funktioniert gewaltfreie Kommunikation auch einseitig?
1: Die Antwort lautet ja, auf jeden Fall. Denn letztendlich geht es geht es ums Übersetzen. Also ich, ich übersetze quasi das, was jemand sagt oder tut, in das, wie es ihm eigentlich geht und was der gerade braucht. Und dieser Effekt, der entsteht, wenn jemand wirklich gehört und verstanden wird, der ist für jeden spürbar, ob der schon jemals von GFK gehört hat oder das noch, mhm. ähm, oder nicht. Und auch diese Reaktion darauf, ähm, diese wenn, wenn diese Verbindung entstanden ist, diese Reaktion darauf, mit größerer Offenheit und größerer Bereitschaft eine gemeinsame, gute Lösung zu finden, auch die ist ganz unabhängig davon, ob irgendwie GFK-Kenntnisse vorhanden sind oder nicht. Von daher, GFK funktioniert tatsächlich auch einseitig. Okay.
0: Und reicht es, wenn ich ähm, bei Ihnen ein Einführungsseminar belege und dann weiß ich schon alles, was ich wissen muss über GFK und kann die Welt besser machen
1: dadurch? <lacht> ähm, also man lernt tatsächlich im Einführungskurs die, die, die Grundlagen und das ist erstmal ganz gut, aber ähm, leider ist es damit meistens nicht getan, denn mhm. es ist ein richtiges Umdenken und darin sind wir nicht geübt. Also dieses wirklich anders auf eine Situation zu gucken, das braucht dann eine Weile und daher gibt es ähm, auf der ganzen Welt tatsächlich, GSK ist ja eine, eine, eine internationale Geschichte, gibt es Übungsgruppen. Das heißt, nachdem man ein Grundlagen- oder ein Einführungsseminar besucht hat, ähm, kann man sich einer Übungsgruppe anschließen, in der man sich regelmäßig mit anderen trifft und eben das übt, mit dieser Haltung oder in dieser Haltung auf die Welt zu gucken und sich auch austauscht zu den Schwierigkeiten und den Leichtigkeiten und den Erfolgen, die man vielleicht hat. Genau, und ähm, so so übt man dann GfK und wird dann mit der Zeit hoffentlich immer besser. Mhm. Und zusätzlich ist es so, dass es ähm, neben den Einführungsseminaren gibt es unendlich viele Workshops und Seminare und auch Jahresgruppen, wo dann nochmal auf so ganz bestimmte Bereiche eingegangen wird. Also neben Familie und Beruf Gibt es auch ähm, ganz viele Bereiche, die sich zum Beispiel mit GfK in Schulen oder in Kindergärten oder in Pflegeberufen und so weiter beschäftigt oder, ähm, ja, äh, also, ja, es gibt einen, einen tollen großen, eine tolle große Welt, die man da entdecken kann und mhm. in der man auch viel Begleitung findet dann.
0: Mhm. Das höre ich schon. Ähm, was für Menschen nehmen denn an Ihren Seminaren und, und Übungsgruppen teil? Und haben die Anfragen zugenommen, seit wir jetzt mit Corona zu tun haben?
1: Also ich biete ja Übungsgruppen und Einführungsseminare und auch die Workshops erstmal für, für jeden an. Also jedes Alter, jeder, jeder, jedes Geschlecht, jeder, jeder, jeder Zustand von Beziehung. Und ähm, so wird das auch angenommen. Also das ist ganz bunt gemischt. Und ähm, im Moment ist es so, dass... Da, dass dadurch, dass das meiste online stattfindet, was vermehrt nachgefragt wird, sind eben Einzelbegleitungen, die weiterhin auch live stattfinden können, wo man dann zu mir kommen kann und ich Menschen eben dabei in ihrer Situation ganz individuell begleite. Und da ist es dann auch so, da kann man auch ganz ohne GfK-Vorkenntnisse kommen, die bringe ich dann mit und dann gucken wir zusammen, wie das läuft. Die Übungsgruppen, die ich auch anbiete, die finden zurzeit online statt. Da kann man ähm, auch jederzeit dazukommen, wenn man ein Einführungsseminar gemacht hat. Und auch da bieten wir jetzt zusammen oder biete ich jetzt zusammen mit der Landeserwachsenenbildung Oldenburg Anfang Juli das nächste an. Und das wird dann ganz inzidenzunabhängig online stattfinden. Und ab Herbst die Workshops und Seminare sind dann hoffentlich wieder in Präsenz.
0: Ja. Hoffentlich drücken wir die Daumen. Vielen Dank für die Einblicke in die gewaltfreie Kommunikation.
1: Ich danke für das Interesse. Okay.
0: NWZ.